0: Deze week Nick Bortot is de CEO en founder van Bux. Welkom Nick. Dank je. Leuk dat je, dat je er bent en uh, zoals altijd uh, dat ik er ben, want ik ben bij, uh, bij jou op bezoek. Ik, uh, ik wil eigenlijk eerst even wat, uh, wat delen over jou ter, uh, ter introductie. Uh, Bux is een mobile-only broker die beleggen toegankelijk maakt voor iedereen. Nick studeerde bedrijfskunde aan Nijenrode en deed daarna een master internationale betrekking aan de UvA. Hij begon zijn carrière in 1998 bij City, waar hij zo'n anderhalf jaar als trainee werkte. Hierna gingen over naar IMG Holland, destijds Nederlands eerste online broker. Al snel maakte Nick in 2000 een transitie naar BinkBank, waar hij in 2012 als boardmember afscheid nam. In de tussentijd was hij onder meer head of retail brokerage, chef marketing, managing director België en manageerde hij de integratie met Alex. Na Bink richtte hij Bux op. Bux wil uitgroeien tot een one-stop-shop voor jongeren die meer met hun geld willen doen. In 2014 werd Bugs X gelanceerd, een app gericht op trading. Sinds september 2019 is daar een tweede app bijgekomen, Bux Zero. Hiermee kan iedereen commissievrij echte aandelen kopen en verkopen. In de nabije toekomst lanceert Bux nog meer beleggingsproducten... waarbij eenvoud, gebruikersgemak en lage kosten altijd centraal staan. Bux is actief in negen landen. Ik, dacht, uh, ik maak van de gelegenheid gebruik om eerst wat meer te leren over, over Bugs. En zou je iets kunnen zeggen over uh, wat nou de grootste verschillen zijn tussen, tussen de, de Bugs-apps en andere uh, beleggingsaanbieders.
1: Uh, Zeker, ja. Um, nou, dan wil ik eerst even kijken naar niet-financiële apps. Uh, als je kijkt, en, en, en zoals je weet en zoals je ook al zei, richten wij ons op jongeren. En jongeren die gebruiken technologie en met name apps op een bepaalde manier. En die zijn ook gewend aan een bepaalde uh, ervaring binnen apps. Dus als je kijkt naar of het nou Snapchat is of WhatsApp of, of, of Instagram, die apps zijn allemaal op een bepaalde manier opgebouwd. En, die, 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 en, en, en daar zijn jonge mensen aan gewend. En kijk je naar uh, finance, dan willen ze eigenlijk in, in, in binnen financiële apps willen ze precies dezelfde ervaring hebben. Dus je kunt wel een app lanceren. En, en voorheen werden er heel veel apps gelanceerd die eigenlijk kleine websites waren. Alles van een website werd in een app gepropt. Nou, tegenwoordig doen heel veel partijen dat al beter. Maar echt die ervaring bieden die je in, 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 in niet-financiële apps hebt, dat kunnen niet veel partijen. En daar zijn wij juist heel goed in.
0: En um, als je nou kijkt naar, naar de grootte van de Bugs, van Bux, hè, van de twee, uh, de twee merken bucks x en bucks uh, zero, ja. kan je wel een aantal getallen noemen hoeveel mensen werken hier of aantal klanten of welke getallen ja, je wilt delen?
1: Zeker ja. Um, ja. We hebben dus die twee apps bucks x en bucks bucks zero. Het, het is overigens één merk. Hè. We, we we geloven heel erg in, in, in het bucks merk en daar willen we nog meer producten onder lanceren. Uh, inmiddels zijn we met 110 mensen bij Bucks. We hebben hier in Amsterdam uh, 85 mensen werken en in, uh, in Londen 25. Uh, we zijn, ik weet het laatste getal niet meer, maar we hebben meer dan uh, 30 nationaliteiten. Daar ben ik wel heel trots op. Het is ook wel heel leuk om een kantoor te hebben, waar ze, want we zijn met 110 man en meer dan 30 nationaliteiten. Dat is echt best wel veel op zo'n zo uh, compact bedrijf. Um, een deel van die mensen werkt aan, aan de ene app of aan de andere app. Een klein deel, zoals je je voor kunt stellen, werkt aan, aan beide, voor beide producten. En als je dan even kijkt naar klantenaantallen. Laten we beginnen met Bugzero, onze nieuwe app, waarbij je dus commissievrij kan beleggen in, in aandelen. Daar gaan we echt als een peer zitten we op 35.000 klanten. Dus het zijn echt actieve rekeninghouders. En dat zijn mensen in, uh, uh, met name in Nederland. We hebben ook een, ook een beta in Duitsland uh, gelanceerd uh, twee maanden geleden. Dus Bug Zero gaat echt als een, als een speer. Super blij mee. Uh, Bug X, wat al uh, meer dan vijf jaar bestaat, daar zitten we inmiddels op 240.000 uh, klanten. Hoe definieer jij jongeren? Val ik met
0: mijn 38 jaar nog in jouw categorie of niet meer?
1: Nou, nah, jongeren is een beetje een vervelend woord. Hè, want er zijn ook heel veel mensen die zijn jong van geest. Uh, dus we hebben het ook wel eens over digital natives. Dat is weer een beetje een, een consultancy-term. Maar ik zou zeggen iedereen die, 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 die heel veel dingen... Uh, de, die gewend is om dingen op zijn telefoon te doen. En dat kunnen ook mensen van 70 zijn.
0: Ja. Hoe belangrijk is uh, techniek uiteindelijk voor jouw bedrijf?
1: Techniek is extreem belangrijk. Uh, we, 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 het draait hier alleen maar om techniek. Uh, we, we, wij, zijn, wij zijn echt een... Uh, als je hier binnenkomt, dan jij, jij kwam vanochtend voor het eerst hier binnen... Jij weet dat wij een fintech bedrijf zijn, maar ik denk als je dat niet zou weten, dan, dan, dan denk ik, ja, dit is een bedrijf waar iets ontwikkeld wordt. En of dat nou fintech is of een ander mooie, mooi product. Ja, wij, wij vinden het vooral heel, heel gaaf en cool om, uh, om supermooie producten te maken. En, en ja, nou niet toevallig, maar een beetje toevallig doen we dat dan in de, in de fintech wereld. Want die, die tech mensen zijn niet makkelijk te vinden. Ik weet
0: het is een beetje een suggestieve vraag, maar het lijkt me lastig namelijk. <laughs>
1: Uh, nou, toen we begonnen, waren ze extreem moeilijk te vinden. En, en ze zijn nu voor veel bedrijven ook nog, nog heel erg lastig te vinden. We hebben wel een groot voordeel. We hebben daar echt uh, werk van gemaakt. Uh, toen we merkten dat, ze, dat, ze, dat, 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 die, dat die mensen zo moeilijk te vinden waren, toen, toen zijn we goed gaan kijken, ja, wat, wat, uh, wat moet je nou doen om die mensen wel te vinden? En ook eens gaan kijken, nou, hoe doen hele grote bedrijven in Amsterdam dat? Uh, neem Booking of Adyen. Nou, die hebben daar afdelingen voor. Die hebben uh, mensen die, die zorgen dat, uh, dat kinderen uh, uh, goed terechtkomen op een bepaalde school. Dat de partner van degene die naar Nederland komt uh, ook goed terechtkomt. Uh, kleine bedrijven doen dat vaak niet. Nou, wij, wij, wij zijn gestart met om, om dat wel te doen. Dus mensen die naar Nederland komen, die begeleiden we. Uh, die, uh, we, we. We kijken naar de partner. We organiseren leuke dingen voor de partner. Dus we hebben hier een klein teampje dat echt uh, zorg draagt voor die mensen. Zorg dat ze een zachte landing hebben. Um, en dat helpt enorm. En dan merk je dat als mensen het eenmaal naar hun zin hebben... En, en, en het fijn vinden dat je ze zo goed helpt... want voor die mensen moet je bedenken... is dat een enorme stap natuurlijk. Hè? met je gezin vanuit Brazilië naar Nederland te komen... met een, een klein kindje van een jaar oud. Um, dus dat waarderen ze enorm. En dat gaan ze doorvertellen. En dan krijg je op een gegeven moment een soort stroom van mensen... die uh, achter de rest aankomt. En zijn je meest tech-mensen ook niet Nederlands? Ja. Ja. Of heb je ook Nederlanders? Of heb je We hebben Nederland, Nederlanders, maar het is meer een uitzondering... dat je als, als techie Nederlands bent... dan een uh, andere nationaliteit. En de, dat is de, de deel uh, techniek. Dan heb je ook het de deel cultuur.
0: Ik, mm -hmm. ik gok dat de cultuur heel anders is... dan uh, bij, een, uh, bij een grote instelling... of misschien wel de instelling waar je hiervoor werkte. Of is, is die cultuur uh, niet zo belangrijk als, uh, als ik denk?
1: Tegenovergesteld. Ik vind cultuur extreem belangrijk. Cultuur is wat een bedrijf maakt... Um, ik, als je vroeger naar bedrijven keek, dan werd er vaak gezegd... De, 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 de aandeelhouder komt eerst en dan komt de klant en dan komt de medewerker. Ik geloof juist in het tegenovergestelde. Het begint bij medewerkers. Als die goed gemotiveerd zijn en ze hebben het naar hun zin... dan, dan, dan maken ze hele mooie producten. krijg je vanzelf klanten binnen en die klanten die, die gaan, die, die besteden bij je... en vervolgens draai je omzet en komen daar weer, zijn de aandeelhouders tevreden. Dus daarom is die cultuur zo extreem belangrijk... En uh, ja, ik vergelijk cultuur altijd met, met een huwelijk. In het begin, uh, als je net getrouwd bent, dan gaat het allemaal vanzelf. Dan hoef je er niet zoveel aan te doen. Dus bij een klein bedrijf, ja, dan ga je met elkaar een biertje doen... en je bestelt pizza's, nou, al bekende taferelen. Maar word je wat groter en uh, heb je meer mensen die bijvoorbeeld uh, kinderen hebben... dus die, die niet elke vrijdagavond blijven hangen... dan moet je dus echt actief met je cultuur omgaan. En wij hebben bijvoorbeeld een cultuurboek... waarin we beschreven hebben, wat is onze cultuur... We letten erop wanneer we mensen uh, 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 binnenhalen, maar we organiseren ook evenementen. Um, en um, ja, als je ook iemand hebt die niet binnen de cultuur past, dan moet je ook, ook proberen daarvan af te komen. Want dat, dat, ja, dat, dat kan vaak heel vervelend zijn. En wat zijn de twee, als je twee dingen mocht kiezen, de twee belangrijkste dingen uit die cultuur voor jou, voor Bucks? Um, nou, één ding is wel, um, en het, ja, dat klinkt misschien een beetje zoetsappig, maar het is familiegevoel. Dus je, 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 zit, je zit, de meeste mensen zitten 8, 9, 10 uur per dag op, op kantoor. En dan moet je het hier gewoon perfect naar je zin hebben. Dan moet je, um, ik, heb, ik heb laatst een boekje gelezen van Simon Sinek, uh, bekend van de What How Why van de Golden Circle. En hij heeft toch een boekje geschreven en het gaat over de. de dat noemt hij de Circle of Security, geloof ik. En die zegt eigenlijk: er gebeurt buiten jouw bedrijf zoveel. En de, de, de concurrentie zit niet stil. Technologie verandert constant. Um, het derde punt dat hij noemt is, uh, is regelgeving. En dat is natuurlijk in de fintech-wereld heel relevant. Verandert allemaal. Dus je wil dat jouw mensen bezig zijn met die buitenwereld. En je wil niet dat ze bezig zijn met de binnenwereld, uh, omdat er eventueel aan hun stoelpoten gezaagd wordt. Dus je moet vooral zorgen dat mensen het heel fijn vinden uh, om bij je te werken. En dat ze hier het gevoel hebben dat het comfortabel is, dat, dat ze dingen kunnen doen, dat ze zich kunnen ontplooien. En dan, uh, de, de, dan, zul, dan zul je zien dat ze zich met name op die buitenwereld richt. En, en daar gaat het om, want daar, uh, ja, daar maak je meters. Ik heb afgelopen weekend iets van 15 pagina's over jou gelezen... en, uh, en veel filmpjes bekeken
0: op, uh, op YouTube. Eén um, ding komt vaak terug en dat is dat je hard wil groeien. Je, ja. je bent hier niet om uh, een, een klein mini-bedrijfje te blijven... maar om echt groot te worden. En uh, je noemt ook vaak je de, de nummer één speler in Europa... en, ja. en dat, soort, uh, ja. dat soort uitspraken komen je bekend voor Dat is wel een beetje mijn mantra, ja. <laughs> precies. Um, wie, wie financiert het allemaal, die groei?
1: Wij hebben op dit moment een uh, aantal uh, uh, groot aandeelhouders en een aantal uh, kleinere aandeelhouders. Maar allemaal heel belangrijk. Onze uh, grootste aandeelhouder is een uh, Duitse investeerder. Duitsland is voor Bux ook een heel belangrijk land naast, uh, naast Nederland. Zijn we net zo groot als in, in Nederland? Uh, die partij het Holdspring. En Holdspring is echt een, een topspeler in het, in het Duitse en Europese VC-landschap, in het investeerderslandschap. Uh, daarnaast hebben we een Nederlandse fintech-visie, uh, die heet Velocity Capital. Um, super supportive, heel hands-on, spreken we bijna, nou, bijna dagelijks uh, mee. Vorig jaar hebben we ook een overname gedaan, daar, daarbij waren ze heel erg uh, supportive. Uh, dus heel blij met, met Velocity. Uh, onze, en onze derde aandeelhouder, en dat was eigenlijk onze eerste aandeelhouder toen we begonnen, dat, was, uh, of dat is uh, uh, Orange Growth Capital. Um, Fonds bestaat nog wel, maar we komen geen, geen nieuwe investeringen meer. Zijn, een deel daarvan is doorgegaan als Finch Capital, is misschien wat bekender. Maar dat zijn eigenlijk onze drie uh, grootste aandeelhouders. En daarnaast hebben we nog een aantal uh, Angels, uh, 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 Thierry Schaap, oprichter van uh, Bingbank. Uh, Adria Mol, bekende naam, denk ik. Ach, die, de man achter Molly. Uh, Molly. Uh, Arthur Kosten, een van de, de mensen die Booking heeft groot gemaakt. En uh, ja, dat super, uh, super waardevolle investeerders.
0: Je bent laatst veel het nieuws geweest... ook met een crypto-partij die jullie hebben overgenomen. Ja. Kan je daar ja. iets meer over zeggen?
1: Zeker, ja. Nou, crypto is natuurlijk een beetje een, een, een lastig onderwerp. Hè. Er is twee jaar geleden een hype geweest... en die hype is, is voorbij. Um, onder water merk je toch nog wel dat er, dat er heel veel gebeurt. Hè. Er wordt heel veel in geïnvesteerd. Blockchain uh, vindt men toch wel heel interessant... Um, en een, 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 een kenmerk van crypto is dat het bij jongeren past. Hè. Het zijn met name jongeren die daarin investeren, of je zou het ook speculeren kunnen noemen, ja, het ligt er maar aan hoe je er tegenaan kijkt. Um, en nou, ten eerste, wij richten ons natuurlijk op jongeren, en ten tweede, weet niemand precies wat er met die crypto wereld gaat gebeuren, maar wij verwachten wel dat er wat gaat gebeuren. En dat het misschien wel zo is als de, de, de dot-com hype in, in, in 2000, hè, de, de, de bubbel barstte toen, maar uiteindelijk zijn nu... als je kijkt naar de grootste bedrijven ter wereld... zijn dat Facebook en Amazon en Google... allemaal bedrijven die destijds begonnen zijn. Dus wij geloven heel erg dat er wat gebeurt. Niemand weet precies wat, maar wij willen in die business zitten. Um, wij kwamen met, uh, met Blockport in contact. Um, die jongens hadden een heel mooi platform gebouwd... en uh, zochten naar distributiekracht... Nou, wij hadden niet de, de, de capaciteit om ook nog eens naast de bestaande apps uh, een, een, een crypto-app te bouwen. Dus uh, zijn we samen gaan werken en uh, hebben we, ja, zijn zij inmiddels onder de Bux-vleugels verder gegaan. En binnenkort, op, uh, uh, ergens in maart, april, lanceren we Bux Crypto. Wanneer kocht jij je eerste crypto? Ja, ik, ik deed ook gewoon vol mee aan de hype. Dus ik kocht mijn, mijn eerste crypto, ik denk ergens in 2017 zal het geweest zijn... Ja, wij zijn toen zelfs nog... Dat is wel een leuk verhaal. Wij zijn toen zelfs nog naar, naar Bittrex geweest. Bittrex was destijds een van de grootste uh, crypto exchanges wereldwijd. Ik geloof dat ze nu een stuk kleiner zijn. En dat was wel heel, uh, heel cool. Want, uh, ze zaten in Seattle. Kan ik een anekdote vertellen hier of niet? Ah, uiteraard, hebben we alle Nee, ze zaten, zij zitten in, in Seattle en uh, wij gingen daarheen. En het idee was, nou, wij hebben in, in, in Europa een enorme distributiepower en zij zijn heel goed in, in crypto. Um, en ik, 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 ik ga al een tijdje mee, dus ik, ik heb een bepaald beeld bij hoe een, hoe een, een, een beurs eruit ziet. Um, en dat had ik ook in, 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 in gedachten. Toen kwamen we eraan en we, hadden, we spraken af bij een, 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 een shop ergens onder in een, 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 een groot gebouw... waar alleen maar mensen woonden, dus geen kantoren. Dus ik vond het al een beetje raar. En uh, nou, die, de, de, de jongen die dat op had gezet, en, dat, en destijds dus een van de grootste cryptopartijen ter wereld... Die nam ons mee naar, naar de bovenste verdieping en daar kwamen aan een heel groot penthouse, keken uit over Seattle en dat was Bittrex. En daar zaten 15 mensen uh, ja, schijnbaar heel relaxed achter hun bureautje met uitzicht over Seattle uh, te, te, te coden. En ik had echt het gevoel alsof ik bij Facebook was toen ze net, uh, net begonnen waren. Dat was een extreme mooie ervaring. Briljant verhaal.
0: Ik vond het heel interessant wat je zei, hè? Uh, dat het dotcom-bubbel, en uiteindelijk werden die bedrijven heel erg groot. Dus je zegt dus eigenlijk dat je ook denkt dat crypto echt heel groot wordt nog.
1: Nou, nee, dat, nee, nee ik, ik weet het gewoon niet. En niemand weet dat. Alleen, ik acht die kans best aanwezig en dan willen wij erbij zijn. Dus daar, en, en, en een belangrijk punt wat ook nog meespeelt, is dat er, uh, als we dingen doen, doen we het graag goed. goed. Crypto heeft ook een be, best wel een tijd in, in een soort schemerzone gezeten. Nou, nu komt er, uh, uh, nu komt er uh, uh, regelgeving aan in Nederland en de rest van Europa. Vinden wij fijn, want dan, dan merk je eigenlijk dat de cowboys de markt uitgeduwd worden en dat, dat de, 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 ja, de partijen die gewoon het beste met de klant voor hebben overblijven. Dus ook die, die nieuwe regelgeving heeft op, ons wel een push gegeven om hiermee aan de slag te gaan.
0: We spreken nu Nick vooral als CEO en founder, maar misschien even helemaal terug, way back. Kun ja. je iets
1: zeggen over hoe je bent opgegroeid? Um, ik kom uit Brabant, Bergen op Zoom. Dat ligt een beetje op de grens van Brabant, Zeeland. Als ik uit mijn raam keek vroeger, zag ik ook de haven van Antwerpen. Vond ik altijd wel inspirerend, als je het over groei, groei hebt. Um, ja, wat, wat wel interessant is, ik ben de eerste vijf jaar van mijn leven opgegroeid met alleen met mijn moeder. En daarna heeft zij een nieuwe man leren kennen... en dat, uh, dat is vervolgens mijn vader geworden... die beschouw ik ook volledig als, als vader. Um, en daar heb ik ook heel veel van, uh, van geleerd. Ook wel, uh, die heeft mij ook wel geïnspireerd. Maar een van de, de theorieën die ik heb... en dat is wel interessant voor jou om die te testen in andere interviews... als mensen daar misschien open voor staan... is dat uh, mensen die uh, uh, hun uh, biologische vader niet kennen... Dat die, uh, dat die een extreme drive hebben om zichzelf te bewijzen. Um, ik ken meer ondernemers die, of geadopteerd zijn. of. of. Uh, of, of ja, sommigen hebben mot gehad met een. met een pa vroeger. En. Uh, ja, dat, dat. ik denk dat dat er wel. aan bijdraagt dat je jezelf wil bewijzen. Ik weet niet of het. of het goed is Hoeveel of slecht. Hoe je dat? Ja, ik denk dat toch. door het ontbreken van iemand. Uh, dat, je, dat je. extra bewijsdrang hebt. En dat. Uh, en nogmaals, ik zeg. ik weet niet of dat. de, ju de, ju de, ju de juiste motivatie is. maar ik, ik zie het wel als een soort rode lijn bij een hoop, uh, uh, een hoop uh, ondernemers. Want
0: misschien hebben wij ons huiswerk verkeerd gedaan... maar er is ook ergens een Italiaanse connectie?
1: Dat klopt, ja. ja mijn biologische vader is, uh, die, uh, die, dat is een Italiaan. Alleen die, uh, die is al heel, die is heel lang van de aardbodem verdwenen geweest. Maar goed, dat, ga, dat gaat heel ver voor dit, voor dit interview. Maar, uh, maar je spreekt uh, geen Italiaans? Nee, ik ben gewoon in Nederland geboren. Dus <laughs> helaas, ik spreek al een paar woordjes... maar, maar niet heel veel,
0: Um, en de omgeving waar je opgroeide, was dat ook ondernemend?
1: Ja, zeker. Ja. Mijn, mijn, vaar, mijn, mijn nieuwe vader, laat ik zo zeggen, maar ik, laat hem gewoon mijn vader noemen. Die had een uh, bedrijf in de houtverwerking. Uh, die maakte modellen. Dus in, in de regio waar ik vandaan kom, daar had je veel gieterijen uh, al lang geleden. En zij maakten um, uh, houten modellen voor die gieterijen. Um, nou, sowieso heb ik geleerd dat als je... Als je um, als je wat wil bereiken, dat je risico moet nemen. Dat was een van de belangrijkste lessen. En mijn vader was altijd wel van, uh, uh, ja, de kost gaat voor de baat uit. Um, en daarnaast uh, ook, ook geleerd om flexibel te zijn. Want die giterijen, die verdwenen allemaal. En toen zijn ze andere dingen gaan doen. Zijn ze in de standbouw gegaan. En uh, uh, nou, ze hebben zelfs nog houten kerkorgels gebouwd. Dus je moet ook wel uh, ja, je aanpassen aan de omgeving. En uh, dat is af en toe heel hard werken, maar uh, wel met, met resultaat.
0: En je zei, uh, volgens mij was het nog net voor dit, uh, dit interview... maar je zei dat je in de financiële sector terecht bent gekomen... Uh, maar dat het ook zomaar een andere sector had kunnen zijn.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ik, ik, ik vind creativiteit heel erg leuk. Uh, ik, ik, uh, ik vind de, de beurzen wel heel, heel, heel uh, in interessant. En niet zozeer omdat je op de beurs heel veel geld kan verdienen... want je kunt op de beurs ook heel veel geld verliezen. Dat vergeten sommige mensen... Ik vind met name de psychologie achter de beurs heel interessant. Dus, dus waarom gaat het ene aandeel nou omhoog en gaat het andere omlaag? Want het, eigenlijk is de beurs puur psychologie. Hè? mensen die. Als jij, als jij een goede psycholoog bent en je kan voorspellen wat je buurman morgen doet of denkt. dan, ben je, dan kun je een goede belegger uh, zijn. En de beurs is vaak irrationeel. En dat vind ik met name interessant. Maar, um, um, en dan even door, doorgaand op die psychologie. Ik, ik vind het heel leuk om te kijken wat mensen nou beweegt. En, en dat, dat komt bijvoorbeeld in marketing heel erg terug. Dus waarom reageert iemand wel op de ene boodschap... en niet op de andere boodschap? Uh, maar ik zit wel eens te denken van... Dus stel, nou, ik ga nog lang niet stoppen met bugs... maar stel dat ik een keer zou stoppen... dan zou het me super leuk lijken... om bijvoorbeeld uh, iets met reclame te gaan, uh, te gaan doen.
0: Ja, of zoals uh, een van onze andere gasten gedaan heeft... Martijn Rozemulder... die is, uh, geloof ik, uh, psychologie gaan studeren een aantal jaar. Ah, dus, uh, oké. Okay. wie weet, is dat ook nog een ja, voor jou? ja, ja. Um, heeft, uh, heeft sport een bepaalde rol gespeeld uh, in, jouw, in jouw jeugd?
1: Um, nou, Ik ben geen overdreven extreme sporter, om eerlijk te zijn. Ik, 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 ben, ik heb vroeger wel fanatiek gewindsurfd. Volgens mij ben ik nog één keer uh, derde of vierde van Bergen op Zoom uh, geworden bij een <laughs> kampioenschap. Maar dat stelde nou niet zo extreem voor, moet ik zeggen. En ik ben sinds kort overigens weer aan het windsurfen geslagen. Nou, maar nu mijn kinderen wat... Uh, wat ouder zijn en wat iets meer tijd heb. Maar ik ben geen extreme sporter. Nee.
0: Je hebt voor uh, City in, in de Verenigde Staten gezeten. Uh, ja. Dat begrepen wij? Hoe heb je dat, uh, hoe heb je die tijd ervaren?
1: Ja, daar, daar heb ik mijn, liefde, mijn voorliefde voor de beurs op gedaan. Dus ik, ik werkte bij City op een, een afdeling waar, die, die ik niet zo heel spannend vond. Uh, het was de kusten, de, de die afdeling. Dus met name de uh, administratieve afwikkeling van effectentransacties voor, voor pensioenfondsen en voor banken. Um, dat was heel administratief, maar daar deed, ik daar deed ik wel de liefde voor, uh, voor de beurs op. En we hebben het nu over 98, dus dat was midden in die dotcom-hype. Uh, um, en toen ik in, toen ik in, sorry, in 99 een keer voor City in, uh, in Amerika zat voor een training, um, toen zat ik tv te kijken en toen zag ik heel veel uh, commercials langskomen van online brokers... He, dus van uh, E-Trade, Ameritrade, uh, Datek. Destijds had je nog allemaal namen die tegenwoordig niet meer bestaan. En toen dacht ik van dat internet, dat vind ik heel erg boeiend, want dat zou wel eens heel groot uh, kunnen worden. Uh, en beleggen vind ik, uh, vind ik ook heel interessant, de beurs. En, en online brokerage natuurlijk een combinatie tussen internet en, uh, en tussen, tussen beleggen. Dus dat, dat is met name wat ik van Amerika heb mee, uh, meegekregen destijds.
0: En hoe ben je nou uiteindelijk uh, met uh, met je vervolg van je carrière? Uh, uh, hoe ben je uiteindelijk daarin terecht gekomen? Nou, ik
1: ik werkte toen bij City en uh, dat ging niet helemaal lekker. Uh, mijn ik, ik was ik was, uh, ja, ik was zeg maar niet 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 de beste man voor uh, voor zo'n groot bedrijf. Destijds was Citibank uh, of City Group de allergrootste financiële dienstverlener ter wereld. Uh, dus dat resulteerde in mijn ontslag. Ik werd uh, ergens uh, eind 1999 uh, eruit gegooid. Ik weet nog wel, ik moest bij mijn baas komen... en die zei van, nou Nick, ik vind jou een hele leuke vent. Maar ik, uh, ik heb één advies. Ik zou niet verder gaan in de financiële wereld... want dat, 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 is, dat is niks voor jou. Misschien dat daar ook wel een beetje die bewijsdrang uh, vandaan gekomen is... van dat ene gesprek, want ik kan me nog heel goed herinneren. Hebben jullie nog contact? Hm. Ik heb geen contact meer met hem. Oh, nee. Dat zou toch wel eens leuk zijn Nee, nee, wel nee, nee, een keer klopt. Uh, terug te klopt. halen. Dit ja, ja <laughs> zeker, ja. ja. Toen zag ik die, die, die online broker in Amerika opkomen. Um, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga mijn eigen online broker in Nederland beginnen. Toen heb ik me drie maanden opgesloten in de, in de bibliotheek, hier in uh, de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Mijn, uh, mijn broertje, die acht jaar jonger is, die studeerde daar destijds. Dus ik kon de hele dag op het internet. Want tegenwoordig had je, toen, of destijds had je thuis nog geen, uh, nog geen internet. En toen heb ik me daar drie maanden lang ingelezen, uh, bij allerlei partijen rekeningen geopend. En toen liep ik via via aan tegen, uh, uh, tegen uh, twee jongens. Uh, en die werkten bij IMG Holland. En nou, die naam zegt een heleboel mensen niks meer, denk ik. Maar, IM, maar ik wist dat ook niet, maar er was dus blijkbaar al een online broker in Nederland. Die heette IMG Holland. Die had overigens een fantastische slogan, uh, wij denken geld, we dromen geld, we zijn geld. <laughs> die kan ik me nog wel heel goed herinneren. Um, dus die twee jongens werkten bij IMG. En die zeiden van, Nick, kom, kom bij ons werken. Want uh, uh, jouw profiel past, past perfect hier binnen de organisatie. Toen ging ik daar werken. En het gekke was, uh, een week nadat ik uh, begonnen was, werden zij uh, volgens mij ontslagen. Um, omdat ze in de tijd van hun baas met hun eigen project bezig waren. Uh, beetje, beetje raar allemaal natuurlijk. Maar uh, contact blijven houden met de jongens. En uiteindelijk... Uh, uh, waren dat Carlo Bagijn, Thierry Schaap, oprichters van, uh, van uh, Bink... en daarna ook oprichters van Brand New Day. Um, en die zeiden van, ja, we gaan een online broker beginnen... vind je het leuk om uh, met ons mee te gaan? Dat heb ik gedaan en dat bleek uiteindelijk uh, fantastisch te zijn. Dus je had de twee oprichters en uh, nog een groepje mensen van... Uh, nou, ik denk uiteindelijk 10, 15 man. Uh, Super mooie tijd. Um, in het begin heel, heel lastig, want toen wij begonnen, toen, toen barstte de bubbel net maar een jaar of twee later toen, toen begon het weer aan te trekken 2002 2003 toen hadden we, hadden we inmiddels ook een bankvergunning dus dat, dat hielp ook um, dus een super mooie rit meegemaakt extreem veel geleerd en het leuke is dat ik in die destijds ook heel veel mensen heb leren kennen die nu allemaal hun eigen uh, fintech begonnen zijn dus ik noemde net brand new day al maar bijvoorbeeld ook open uh, Chrissa d komt van komt van bink uh, jozef walgemoot van van blanco um, de jongens die de Giro begonnen zijn, hebben tijd bij, bij Bink gewerkt. Uh, uh, Knap dat ze dat zijn dan niet de Bink-oprichters, maar de Alex-oprichters. Maar er is heel veel voortgekomen uit die tijd destijds.
0: En je noemde het de jongens, Carlo en Thierry. Uh, wat inspireerde. Uh, uh, wat inspireerde jou toen je hen voor het eerst ontmoette?
1: Nou, zij hadden. Gewoon een heel strak plan. En um, het grappige is, als je, als je met een bedrijf begint... dan heb je meestal plannen die, waar uiteindelijk ongeveer de helft van uitkomt. Maar ik denk, ik kan me nog heel goed herinneren... dat Carlo mij een, een plan presenteerde destijds op een gehuurd kantoor in, in Sloterdijk. En dit was in, volgens mij ergens in uh, april, mei 2000, waar we het nu over hebben. En volgens mij is dat plan ook helemaal uitgekomen. Misschien nog wel, wel meer dan dat plan. Um, dus ja, het waren gewoon jongens die heel erg wisten waar ze het over hadden. Heel gedreven. En um, ja, dat, dat vond ik fijn. Een heel duidelijk doel. Zijn
0: dat ook de belangrijkste geweest in jouw carrière tot nu toe, deze twee? Of zijn er andere mensen die heel cruciaal zijn geweest in je vorming? Uh...
1: Nou, ik, ik, ik heb van, met, met name van Kalo heel veel geleerd. Hij, hij, zit, hij is wel iemand die heel anders is dan ik. Um, dus ook wel... ...voor mezelf bepaald hoe, welke dingen ik niet, uh, ik niet wilde doen. En ik denk dat je vooral als ondernemer bij jezelf moet blijven. Um, ik noemde net al mijn, mijn, mijn vader, waarvan ik heel veel geleerd heb qua ondernemerschap. Um, maar het grappige is, ik heb bijvoorbeeld op dit moment... Uh, uh, ik, 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 ...ik heb Bux opgezet samen met een, een, een vriend. We hebben allebei op Nijrode gestudeerd. Egbert heet hij, Egbert Pronk. En uh, nou, daar werk ik inmiddels ook al uh, bijna zeven jaar heel nauw mee samen... En daar leer ik ook on, ext, extreem van. En ik leer ook extreem veel van de mensen hier. De, 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 bij bij Bucks werkt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers. Hier is uh, ergens uh, eind twintig, begin 30. Het uh, is dus niet één specifiek iemand waarvan je dan leert. Maar ik vind, ik vind de manier waarop die generatie dingen aanpakt... ...vind ik wel uh, heel, erg, uh, heel erg goed en heel erg fijn.
0: En wat zijn de dingen waarvan jij denkt dat de mensen het meest van jou leren? Ze kunnen natuurlijk heel veel van jou leren. Maar wat zijn de dingen die altijd weer terugkomen waar je zegt... ...daar ben ik echt anders dan de meeste?
1: Ja, het grappige is, ik krijg dus dingen terug die ik zelf niet zo ervaar... maar mensen zeggen vaak dat ik rustig blijf. Dus ook al is er een complete shitstorm, dan blijf ik vaak wel rustig. Alhoewel onderhuid is dan toch wel hoop bij me gebeurt. Maar uh, geen paniek, uh, dat is één. En ik ben ook wel iemand die altijd bezig is met, 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 met een aantal stappen vooruit denken. Dus waar gaan we over een paar jaar heen? Ik ben, ik ben niet heel goed in, in details en, en dingen afmaken... Maar ik ben wel heel erg aan het pushen van, kom op jongens, we moeten daarheen en we moeten dit en dat doen om, om daar, daar te komen.
0: Je hebt wel eens gezegd, eh, ondernemen is van eh, probleem naar probleem gaan. En wat je, gecombineerd met wat je net zei, is het ook zo dat je eigenlijk beter bent als er veel problemen zijn, als er veel gedaan moet worden en veel crisismomenten zijn?
1: Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen. Nee, want ik ben ook wel, een, ik ben ook wel vrij ongeduldig een beetje een tegenspraak met vrij rustig zijn, maar ik ben echt wel ongeduldig. Ik ben, ik ben dan niet iemand die heel hard gaat schreeuwen dat we niet hard genoeg zijn, maar ik ga dan toch wel links en rechts duwen en, en mail sturen en met mensen praten om te zorgen dat we vooruit gaan. Um, maar sorry, wat, wat, wat was je vraag precies?
0: Nou ja, of je, eigenlijk, of je misschien nog wel beter bent in probleemsituaties of crisis-situaties um, dan in de going Nee,
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik vind het wel fijn als... Uh, we hebben, we hebben vorig jaar met Bugs bijvoorbeeld een be behoorlijk pittig jaar uh, gehad. We hebben een aantal dingen tegelijkertijd gedaan. We hebben een bedrijf overgenomen. We hebben een, een geldronde opgehaald. En we hebben uh, ons nieuwe product Bug Zero gelanceerd. Uh, ik vind het fijner als, ik dingen wat, als dingen wat gestructureerd zijn en niet alles uh, tegelijk komt. En, en ik me en ik gewoon rustig kan focussen op, uh, op uh, de toekomst
0: als je helemaal alleen bent uh, en je, je kijkt naar je, naar je bedrijf, het, het, succes, het wordt gezien als heel succesvol. Hè? Maar wat is nou uiteindelijk echt voor jou, wat jou echt drijft?
1: Nou, het zijn een paar dingen. Um, toen ik bij Bink zat, toen, toen, toen zaten we midden in, in, de, in de financiële crisis, en toen werd beleggen eigenlijk gezien als iets, um, um, iets heel erg... Ja, het werd, het werd, een, beetje, uh, werd een beetje bijna elitair gemaakt... Ik wil niet zeggen dat Bink beleg elitair maakte, maar door alles eromheen. Dus de crisis kwam en dus, dus, dus toezichthouders en commissarissen hadden zoiets van... jongens, we moeten heel voorzichtig zijn. Um, um, er spelen nog meer dingen, die, uh, de, die, die, de regelgeving kwam er natuurlijk bij. En mijn, uh, mijn visie is veel meer... Beleggen moet juist toegankelijk zijn. Want, want tegenwoordig, ik zal het zo vertellen waarom ik denk dat beleggen heel belangrijk is. Hè, dat het niet zomaar een nice to have is, maar dat het bijna een must have is. Maar beleggen moet toegankelijk zijn. En daarnaast um, is, is, is beleggen ook heel erg leerzaam. En als je, als je belegt, dan, um, dan snap je veel beter hoe de wereld in elkaar zit. Want heel veel heel verbanden die, die, uh, die bestaan in de wereld komen op de beurs bij elkaar... En eigenlijk wordt de wereld gereflecteerd in, in wat je op de beurs uh, ziet. En neem nu het, uh, het coronavirus, nou, de beurs gaat, gaat omlaag. Maar allerlei andere dingen. Um, dus ik denk dat mensen ook gaan moet, moeten gaan beleggen... niet alleen om, om, om zeg maar een, een, een zakcentje te creëren voor, voor later... maar ook, uh, ook om heel veel te leren... En ten derde denk ik dat uh, uh, de beurs ook gewoon superleuk is en, en spannend. En uh, dat, dat je een hoop lol mee, uh, mee kan hebben. Hey, ik, ik vind dat de, de beurs is voor, voor veel te weinig mensen toegankelijk um, En dat wil ik. Ik wil echt dat elke Europeaan, ook al heeft hij maar 50 of 100 euro, uh, met beleg aan de slag kan. Dat is één ding. En waar ik daarnaast heel erg van geniet, is dat ik hier werk met, uh, wat ik al zei, met, met, met jonge mensen. En ik geniet er heel erg van dat, dat zij het naar hun zin hebben. Dus ik ben, een, ik ben een, een beetje een, ik noem het zelf altijd een faciliterend CEO. Dus het is niet dat ik constant op een, op een zeepkist sta en alleen maar loop te prediken. Ik, ik, ik geef ook heel veel vrijheid aan andere mensen. En ik vind het leuk dat zij, dat zij mooie dingen kunnen doen, dat ze het naar hun zin hebben, dat ze leren, dat ze verder komen. Ja, daar geniet ik heel erg van. En hoe ga je, je krijgt natuurlijk heel veel praise
0: hè, op heel veel plekken. Ik heb, uh, wat ik al zei, veel over je gelezen. Mensen zijn heel enthousiast. Maar hoe ga je om met mensen die minder enthousiast zijn? Of het nou een, ik noem het wel een, een keer een toezichthouder is die iets zegt wat je niet, uh, niet leuk vindt om te horen. Of, of, of media of andere partijen. Um,
1: ja, ik, ik, ik denk dat een van mijn sterke punten wel is dat ik, dat ik uh, uh, wel een groot lerend vermogen heb. Dus ik, ik, ik luister wel goed naar anderen en... Um, ik denk niet dat ik alles beter weet. Sterker nog, ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die dingen een stuk beter weten. Maar ik denk dat je met een groep altijd veel meer weet dan, dan, dan alleen. Um, dus het is, ja, het is natuurlijk niemand vindt het leuk om, om kritiek te krijgen, maar ik zie kritiek ook wel als een, als een kans om beter, uh, beter te worden. Dus ik, ik neem kritiek altijd ter harte en uiteindelijk heb ik aan kritiek meer dan aan alleen maar lovende woorden.
0: Je investeert zelf heel zwaar in buksen, met, uh, met heel veel energie, met heel veel tijd, ook met, uh, met eigen geld ongetwijfeld. Uh, stel, je zou nou tientallen miljoenen extra hebben uh, in 2020 om extra te investeren. Waar gaat dat dan heen bij jou? Um,
1: nou, ik, ik weet niet of, of, uh, of als je tientallen miljoenen hebt, of dat... Uh, nou Een aantal een extra tien dan. Nou, een extra tien. <laughs> Um, die gaan in het aannemen van, uh, van meer mensen. En met name meer, meer ontwikkelaars. Want uh, marketing is heel erg leuk, maar is, is natuurlijk een marketing-euro uitgeven, is, ja, die, die is weg. En een, 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 een salaris-euro uitgeven, een ontwikkelaar, die blijft. Daar bouw je kennis mee op. Daar maak je team groter mee. En uh, weer terug naar onze doelgroep, jongeren. Jongeren willen dat jij jou, jouw producten constant ontwikkelt... en aanpast aan hun wensen. Dus, dus constant nieuwe features, uh, nieuwe producten ernaast. Dus, dus en, en 10 miljoen extra zou bij ons met name gaan... in het, in het uitbreiden van ons uh, development team. En, alles, en alle functies die, die daarbij, uh, daarbij zitten... zoals designers en product owners, et cetera.
0: Mensen die nu aan, de, aan het begin van hun carrière staan... Hè, die, um, die zijn natuurlijk altijd benieuwd naar... hoe ga ik dat aanpakken... Uh, dus misschien kan je daar iets over zeggen. En ook gekoppeld aan een onderwerp... wat steeds weer terugkomt met, uh, met de mensen met wie ik spreek... is burn-out. Je hoort ze heel veel. Ja. Dus misschien kan je iets zeggen van... heb je een aantal tips voor mensen die nu beginnen aan hun carrière? Maakt niet uit waar ze zijn, misschien in de financiële sector... of daarbuiten, maar ambitieuze mensen. En ook van hoe voorkom je dat je op een bepaald moment... in, in zo'n situatie komt dat je naar burn-out-achtige klachten krijgt?
1: Ja. Um, nou, mijn, mijn vriendin... die is yogalerares En die... Um, die is een, uh, wat verder qua spiritualiteit dan, dan ik. Maar ik geloof, dat je, ik geloof wel dat je het spirituele moet verenigen met het, hoe zal ik het zeggen, het harde. Even, even, niet, niet helemaal het goede woord, maar je snapt denk ik wel wat ik, wat ik bedoel. Mm -hmm. En dat betekent uh, op tijd rust nemen... Ook je, je vooral je, je enerzijds je lichaam rust geven maar anderzijds je geest rust geven de laatste is misschien nog wel belangrijker en de ene persoon heeft daar meer behoefte aan dan de, dan de andere maar eh, met, met tegenwoordig met met alle social media en met met je, gewoon met je telefoon die de hele dag aanstaat geef je geest echt amper meer rust en je raakt ook zo, een soort verslaafd aan aan aan, aan in, in, in input hè. Er zit bijna niemand in de trein meer lekker voor zich uit te kijken. Iedereen zit toch aan die telefoon te, te, te lurken. En zelf doet ik overigens net zo hard aan mee. Um, dus de, de, met name rustmomenten inbouwen. dat dat heel erg uh, belangrijk is. En zowel goed op je lichaam letten, uh, goede voeding, beweging. Je hoeft echt geen, geen topsporter te zijn. Uh, maar denk ook aan, aan de voeding voor je, voor je geest. Dat is extreem uh, belangrijk.
0: Heb jij periodes gekend waarvan je echt
1: dacht, ik moet, nu moet ik echt oppassen? Of is het zelfs misgegaan? Um, nou, ik ben van nature vrij rustig. Dus dat, dat niet over het randje. Maar ik heb wel eens periodes gehad dat ik bijvoorbeeld slecht slaap. En dan word je s ochtends om vijf uur wakker. Dan ben je uit je diepe slaap en dan begint toch een beetje te malen. En dan, uh, ja, dan kom je niet meer in slaap. Dan ben je overdag wat, 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 wat minder fit. Uh, ja, zulke dingen. Ja, en dat is wel een teken van oké, okay, hey, hier moet ik even op letten. Even, even Iets rustiger aandoen. Of uh, um, ja, misschien ook dingen bij, bij andere mensen neerleggen. Je kunt toch niet alles zelf uh, oppakken.
0: Je had het gedurende het gesprek over kinderen en een vriendin. Uh, kan je iets zeggen over hoe je werk in privé balanceert?
1: Ja, to, nou, toen, ik, toen ik, uh, ik bij Bink hebben we ook altijd al heel hard geknald. Dat was dan wel zwaar niet, of dat voelde wel als mijn bedrijf overigens, maar. Het was, ik, was niet, ik was niet de oprichter. Ik was niet, het was niet mijn eigen bedrijf. Um, maar overigens heel mooi dat de oprichters destijds mensen het gevoel gaven dat het ook hun bedrijf was. Want dan, 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 dan gaat het natuurlijk nog, nog harder. Um, maar dat was al hard werken. Maar ik denk dat bij het grote verschil met Bucks is dat het nu wel mijn eigen bedrijf is. En dat, dat, dat het dan, dan gaat het toch in je hoofd nog, nog harder, uh, harder door. Um, dus toen ik, toen ik bugs begonnen ben, heb ik heel bewust gezegd... ik heb een aantal uh, uh, ja, vriendengroepen. Um, nou, een deel daarvan ga ik gewoon minder zien. Dat heb ik ook echt voor mezelf op papier uh, gezet. Uh, dat, dat is pech, maar het is het een of het ander. Je kunt niet alles hebben. Dus ik heb eigenlijk een klein groepje vrienden... waar ik probeer uh, uh, tijd aan, aan te besteden. Een hele grote groep die ik helaas uh, minder zie. Um, en ja, ik, ik, ik vind je, je kids zien opgroeien extreem belangrijk. Um, dus ik ben, uh, nou, meestal ben ik één of twee avonden per week wel voor buks op stap, maar de andere avonden ben ik ook echt gewoon om zeven uur thuis. En dan, uh, dan zie ik ze echt en hebben we ook lol. Ik probeer ook gewoon alle weekenden thuis te zijn en in het weekend niet het hele weekend door te werken, maar een beetje werken op zaterdagochtend, op zondagavond prima. Maar uh, ik denk niet dat het zin heeft om, uh, het weekend is er ook echt om rust te pakken. Dus uh, ja echt wel een hele bewuste balans tussen privé en, uh, en, uh, en werk. Hebben je vrouwen en kinderen de bugs-apps? Zeker, zeker. Maar zij zijn, um, zij zijn vooral heel. Uh, 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 nou, mijn kids vinden vooral bugs-stickers en andere bugs-goodies uh, heel erg leuk. Dat, dat vinden ze nog belangrijker.
0: Mooi, prachtig. Nou, zoals ik al zei van tevoren, we hebben een, een teaser en een pleaser. Uh, te beginnen met, uh, met de teaser. Um, er zijn nu heel veel mensen en heel veel partijen die commissievrije dingen aanbieden, in jullie geval commissievrije uh, aandelen. Is dat niet uiteindelijk um, problematisch, omdat mensen toch ook willen weten waar er geld verdiend wordt? Kun je niet gewoon beter zeggen, er is wel commissie en heel transparant, hier zit het op, uh, in plaats van zeggen het is commissievrij en daardoor lijkt het alsof het hele product gratis is? Nou,
1: klopt, je moet mensen niet om de tuin leiden. Wij, als je bij ons op onze website kijkt, op onze of wat is het tarievenpagina, dan staat er ook heel duidelijk waar we wel geld aan verdienen. Dus ik denk, ik denk, zeggen dat het dat het gratis is en 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 vervolgens verdienen aan aan een rebate. geldstromen die niet toegankelijk zijn voor 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 je klanten, dat dat, dat zijn dat zijn niet de goede prikkels, denk ik. Um, maar iets gratis doen terwijl je. Uh, neem, neem Spotify. Spotify is gratis, maar dan, dan luister je naar advertenties. Wil je, wil je die advertenties niet horen, dan, 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 dan betaal je een abonnement. Ik denk dat dat, dat dat prima is. Elke consument snapt dat Spotify verdient aan die advertenties. En als die advertenties weg moeten, dat ze ergens anders aan moeten verdienen. En, dus ik vind dat, ik, dat, als je het op die manier doet, vind ik het geen enkel probleem.
0: Helder. En aan de pleasende kant, wat zijn boeken voor jou die jou uh, hebben geïnspireerd of nog steeds inspireren?
1: Nou, ik, ik, word, ik word heel erg geïnspireerd van uh, uh, biografieën van ondernemers. Lees ik veel. Ik, ik lees eigenlijk niet zo heel veel uh, uh, managementboeken daarnaast. Maar kijk, het leuke is, heel veel ondernemers doen toch iets anders dan, uh, dan, 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 dan heel veel andere mensen... En de een doet dat door hard werken en de ander is, is, is heel slim... maar er zijn ook mensen die heel creatief zijn. Dus van elke ondernemer kun je, weer een, kun je weer een klein beetje leren. En neem, neem uh, uh, Branson, uh, Richard Branson. Wat ik aan hem heel mooi vind, is dat familiegevoel. Hij heeft een, hij heeft een groot bedrijf, gaat om heel veel geld in dat bedrijf... maar toch hebben mensen die bij hem werken het gevoel van... ja, Richard is een beetje de, 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 de grootvader van, van de familie. Dat, 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 dat is natuurlijk super dat je dat kan... Um, en zo heeft elke ondernemer zijn eigen ding. Dus ik vind het leuk om daar een beetje uit te cherry-picken wat, wat, wat voor mij relevant is. Heb je nog, andere, heb je nog bepaalde
0: namen of uh, titels waarvan je zegt dat is leuk?
1: Um, nou, het, het, het boek, het, het, de biografie van, uh, van Steve Jobs, dat was voor mij eigenlijk het triggerpunt om voor mijn eigen, mijn eigen bedrijf te beginnen. Dus ik was op vakantie, dat was, uh, was kerstvakantie 2011 was het volgens mij, of 2010 op 2011. Ik was met mijn gezin op vakantie... en het was een vrij dikke pil, die, die biografie. Maar ik raad iedereen hem aan te, te lezen. Ik vond het een fantastisch boek. En ik zat al een beetje te... Nou, ik zat al een beetje in, was al een beetje in de richting aan te gaan... van nou, ik zit nu 12,5 jaar bij Bink. Uh, wordt het niet eens tijd om verder te gaan? En, en ik had ideeën voor mijn eigen bedrijf. En toen ik dat boek las... toen, uh, uh, ja, toen dacht ik... oké, okay, nu weet ik het zeker. Ik, uh, ik ga voor mezelf beginnen.
0: Heb je een bepaalde leader ook in finance? Zie jij een bepaalde leader in Nederland of daarbuiten... waarvan je zegt, dat vind ik in finance wel echt iemand die mij aanspreekt?
1: Nee, nee, heb ik niet. Nee, ik, ik, kijk, ik probeer juist heel veel ook buiten de financiële wereld te kijken. Want ik denk dat die de wereld buiten de financiële wereld... minstens even inspirerend is. En wat, wat we natuurlijk doen in de financiële wereld... is dat we dingen doen die vergunningplichtig zijn... Maar er zijn heel veel dingen die er heel sterk op lijken in, in hele andere uh, sectoren. Dus ik denk dat, 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 dat je daar als ondernemer juist in, in fintech juist heel erg naar moet kijken. En ik word geïnspireerd. En het, ja, het zijn een beetje cliché namen, maar Elon Musk vind ik echt een extreem mooie ondernemer. Um, hoe, met name hoe ver hij denkt en, en hoe, hoe hij uh, um, ja, dingen die andere mensen niet voor mogelijk houden gewoon doet... Ja, want dat, dat, dat moet je als ondernemer vaak doen en je krijgt veel tegenwind. Mensen geloven, geloven er niet in. Ja, ik, ik las van de week nog iemand die zei, ja, hoe, hoe meer mensen er niet in geloven, hoe beter je idee eigenlijk is. Um, nou Steve Jobs noemde ik net al. Ja, dat vind ik echt wel hele inspirerende ondernemers.
0: Denk jij dat er een moment komt dat als ik mijn, uh, mijn Bucks app open, dat ik ooit
1: het Bucks aandeel ook kan kopen daar? Um, dat denk ik wel, ja. ja misschien niet op de, op de reguliere beurs, want Um, ik weet niet of, of een IPO of in ieder geval, laat ik zeggen, ik weet niet of ik nog aan boord ben als Bugs geïnteresseerd is, want dat, 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 ge dat, dat, dat brengt een heleboel extra uh, um, verantwoordelijkheden voor, uh, mee als bedrijf, uh, die, die, die je wel eens kunnen afremmen als ondernemer. Um, maar tegenwoordig met, met tokenization van, 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 van assets en, en um, ja, je hebt natuurlijk je hebt crowdfunding. Dus. dus ik, ik wil onze gebruikers zeker laten investeren in bugs. Ja, uiteindelijk zijn het de gebruikers die ons bedrijf uh, groot maken. Um, we hebben al een keer een crowdfunding ronde, ronde gedaan. En niet zozeer om geld op te halen, maar met name om, om uh, gebruikers mee te laten profiteren van ons succes. Leuk,
0: ik ga wachten erop. Uh, tot slot, uh, is er nog iets van jouw kant waarvan je zegt, Jeroen, dat hadden we eigenlijk wel moeten bespreken. Of dat wil ik graag nog benoemen?
1: Um... Nee, ik vond het een heel leuk. Uh, hoe noem je zoiets? Podcast, podcast interview. Ja, ja, ja podcast. Ja, ja. Um, nee, nee, Ik denk dat ik alles wel verteld heb.
0: Dan rest mij om, uh, om Nick, uh, om jou heel hartelijk te bedanken voor dit hele open gesprek. Heel leuk hoe we van uh, zowel de zakelijke kant uh, veel geleerd hebben als aan de privé kant. Uh, en, en alles daartussenin. Dus uh, hartstikke bedankt.
1: Ja, super leuk om te doen. Jij ook bedankt.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een Mensen achter het Succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.